Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hormonen är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Blodigt allvar idag i Babys podcast när vi har fått förfrågan om att prata om mens. Det tänker vi göra. Vi har bjudit hit gynekolog, läkaren Anna-Sofia Melin. Hon är återigen i poddstudion. Och så är det jag, Karina Barmorska. Och Jenny Stolt också, gynekolog och obstetriker heter det. Ja, det är fint. Ja, det är fint. Jag tänkte då berätta att mens är en blödning från livmoden. Den kommer ungefär en gång i månaden och är, ja, håller i ungefär 3-8 dagar. Från då puberteten fram till klimakteriet. Hur mycket man blöder och antalet blödningsdagar varierar från person till person. Och det här tänker vi ju prata om, men vad händer då i kroppen? Jo, vid födseln så finns det ungefär en miljon ägganlag i äggstockarna. Någon gång i puberteten börjar äggen mogna och den första ägglossningen sker. Två veckor efter ägglossningen så kommer då den första mensen. Mm. Vad säger ni om det? Gynekologerna. Gynekologerna, ja vi kanske ska börja säga vad är mensen egentligen? Det är blod och det är... Slemhinna som stöts ut från limoden. Eftersom ja. det inte har blivit någon graviditet. Ja. Inget befruktat ägg. Nej. Och det är precis som du säger Karina. Det är ju ägglossningen som styr mänsen. Eh, och det är ägglossningen först man får. 
Men under den här första tiden, under puberteten, när man håller på att ställa in sin menscykel så kan ju menscykeln vara väldigt, väldigt oregelbunden. För det är så det kallas, menscykeln. Ja. ja. Och då förklarar vi den lite ingående så att alla hänger med. Ja. Ja, ska vi gå in på detaljer här? Ja, det kan vara bra att reda ut lite grann. Eh, viss förvirring finns. Men menscykeln är ju från mensens första dag till nästa mens första dag. Och det kan ju normalt vara 25 till 35 dagar brukar man säga. Mm. Eh, idag finns ju jättefina mensappar att ha på mobilen till exempel så att man kan pricka in lite grann och se hur ofta man har mens. Men precis som ni var inne på i början där under i pubertet och tonår så kan ju mensen vara oregelbunden. Ibland hoppa över någon månad. Ibland kan man ha mens två gånger en månad. Eh, och det beror väl till stor del på att den här menscykeln då inte har mognat ut. Det här att man ska ha mens, ägglossning, mens. Att man inte alltid har ägglossning och får en blödning i alla fall- eller att det hoppar över någon månad ibland. Mm. Och det kan framförallt vara för unga flickor. Och när vi kommer senare till klimakteriet. Att man kan få väldigt oregelbundna mens. För att ägglossningen har uteblivit. Och, men då har hela systemet liksom satt igång. Så då börjar man bygga upp slemhinnan i limoden ändå. Och vänta på den här ägglossningen som då aldrig kommer. Till slut så blir det en avstötningsblödning som är ganska riklig. Mm. Och lite rinnig skulle jag vilja säga. Och ibland för en ung flicka lite skrämmande för det kan blöda till ordentligt. Mm. Men det är ju mm. helt naturligt att det blir så. Ja. Och mönsen varierar. Ja. Und- alltså på olika sätt, men under tid. Ja. Beroende på ålder. Ja, det är också. Men först skulle jag vilja säga uh, hur... Uh, vad som är skillnad mellan en normal mens, en riklig mens. Mm. Ska vi prata om det? Mensmängden. Mm. Vad är normalt och när ska man söka när man är ung? Mm. Uh, framförallt när man har med unga individer tycker jag man måste ju vara oerhört konkret när man ställer de här frågorna. Och där får man ju fråga, vad använder du för mensskydd? En del har ju största binda, nattbinda och kanske kombinerar det med tampong för att inte blöda igenom. Och det är ju ett tecken på att man blöder mycket. Mm. Att man blöder igenom största bindan på en, två timmar. Att man måste gå ofta och byta är också ett tecken på att man blöder mycket. Eller att det kommer klumpar. Alltså att det kommer, ja, helt enkelt kommer ut blodklumpar. Det är också ett tecken på att det är mycket blod. Och sen kan man också fråga hur det är på natt. Om man blöder igenom på natten eller måste gå upp och byta skydd på natten. Det är också ett tecken på att det är mm. mycket blödning. Mm. För man, om man ska då eh, försöka beskriva vad en normal mens är. Så då kan man säga att i blodmängd nu pratar vi. Att de första dagarna så kan det bli som en brun till blandad flytning. Mm. Som sen går över till en röd, ljusröd eller röd eh, blödning som pågår i några dagar och sen minskar den i mängd och så blir det som en blodtillblandad flytning igen. Mm. Och är det så att man under alla de här dagarna man har mens har en riklig blödning med klumpar då blöder man för mycket helt enkelt. Och det är ju så viktigt också när man är i puberteten för i puberteten så händer det så otroligt mycket saker. Kropp ska ju växa. Mm. 
Man är mitt i skolarbete som är viktigt. Och när kroppen växer så går det åt väldigt mycket järn bland annat. Och man behöver det näringstillskottet för att kunna växa och utvecklas. Om man dessutom har väldigt mycket mens, då förlorar man ju mycket järn. Mm. Och det blir man ju supertrött av. Och då orkar man ju inte skolan. Nej. Och då försöker jag när jag har jobbat på ungdomsmottagningen säga att vi måste mens- minska dina mensmängder. Mm. För det är liksom grunden till det. Det räcker inte bara att sätta en hjärntabletter och tro att det är fint med det. Mm. För det är annat? vad man kan behandla med, det är ja. hjärntabletter. Ja, precis. Och en kombination av det om man är väldigt låg liksom, i sina hjärnnivåer. Vad säger du Anna Sofia? Jag håller helt med för att det här sätter ner immunförsvaret. Man blir trött, man orkar inte på samma sätt. Och man måste absolut få hjälp. Och vi har hjärntabletter, vi har ju de här cyklokapron som mm. gör att man blöder mindre. Som inte är något hormon eller något som man bara tar de här dagarna när man blöder mycket. Och sen har vi de hormonella preventivmedlen. Så det finns verkligen mycket hjälp att få. Mm. Och jag tänker där också, det kan ju vara så att ens mamma har samma problem- mm blöder också rikligt i åtta, tio dagar. Att man tänker att det är normalt att ha det så här som kvinna. Men... Att man inte tänker, man normaliserar. Man normaliserar och tänker att så här får man ha det. Men det här är ju jätteviktigt att att man får hjälp. Sen är det ju... en tid i livet, mellanstadie och högstadium, det är pinsamt och jobbigt att ha mens. Man är rädd att blöda igenom. Jag hör från många ungdomar att man idag har ett skolschema där man knappt har rast mellan lektionerna. Man hinner inte gå och byta mensskydd. Toaletterna kanske inte är så fräscha. Så det finns mycket runt omkring här som man skulle kunna förbättra faktiskt för att mm. göra det ja, mer drägligt att ha mens. Ja, och alla har ju inte heller en skolsköterska varje dag heller. Så där får man förbereda sig lite grann. Mm. Mm. Men har ni en känsla av att menstruationen kryper ner i ålder? Att den börjar tidigare? Jag tror att det är så. Jag, jag har inte de senaste siffrorna. Men det, det kan man ju bara jämföra själv och med sin mammas generation och mormors generation. Och så att det nog är så faktiskt att det kryper mm. neråt. Ja, det, det gör det. Och att mm. eh, idag kan du starta redan vid åtta, nio års ålder faktiskt. I, i sällsynta fall, men det kan göra det. Och det, det är ju barn. Det är mm. små, små flickor, mm. unga kvinnor. Och eh, ja... Det krävs lite stöttning, lite information. Lite, eh, det är ändå något som för, man förväntar sig det ska ju komma. Det hör ju till kvinnans liv och är ju tecken på att man börjar bli vuxen. och så Man kan ju eh, ja, göra något roligt av det också. Jag tänker idag kan man ändå prata mycket om det. Om jag jämför med när jag fick mens då och vad min mamma sa till mig. och så Idag vet man ju mycket mera och man, man kan söka kunskap på Youtube. Det finns jättebra böcker skrivna och man kan ju faktiskt göra något trevligt av det. Till exempel gå ut och äta middag och fira det här att nu har en dotter fått mens. Mm. Som man gör på många ställen kulturellt ja. i världen. Ja, kulturellt i världen finns det många varianter att man inte får umgås med andra män mens till att man firar att man får mens. Mm. Så att det finns det verkligen skillnader variationer. Jag ska säga också att eh, har man inte fått mens när man har fyllt 16 mm. år eh, då brukar vi vilja utreda mm. det. Och har man då fått mens innan det, men mensen är väldigt oregelbunden, då, då vet man ändå att liksom, 
apparaten fungerar mm. kan man säga. Så då är vi inte lika angelägna om att utreda för då vet vi att systemet är igång och det fungerar. Men har man inte haft mens när man har fyllt 16 och inte fått sin första mens, då vill vi gärna träffa eh, mm. de tjejerna. Och då kan man till exempel söka på ungdomsmottagningen. Ja. Bra. Men Jenny, du var inne på att eh, vi kan behöva minska blödningen. Ja. Och när sker det? Så tidigt som möjligt. Då, men jag tänker, ja. hur, hur mycket ska man blöda för att man ska minska blödningen? Jaha, du tänkte så. Vad är en normal mensmängd? Ja, men jag tyckte att du sa det så himla bra, Anna-Sofia. Det, eh, måste man använda eh, de tjockaste binderna eller ha binda och tampong eller man måste gå upp på natten för att man blöder igenom och blöder ner hela sängen då blöder man för mycket ja. och då kan man behandla det med som du sa Anna-Sofia också med mm. tabletter det finns ju de här cyklokapron cykloef, tranexamsyra som inte, håller, inte innehåller något hormon eller så, faktiskt finns receptfritt också på apoteket, så man kan ta bara de här dagarna när man blöder jättemycket det gör att man blöder mindre mängd helt enkelt. Så det, det kan man prova. Och sen kan man ju börja med minipiller, p-piller. Eh, ja, den typen av läkemedel också, absolut. För att begränsa eh, mänsblödningarna, absolut. Men vad säger vi till motståndare då till de som inte vill att, mens, att vi ska avstanna mens eller ta bort mens eller minska mens utan det finns ju faktiskt kvinnor, kanske också män, som säger att mens har vi haft och det ska vi ha som en naturlig del. Ja, det där är ju en debatt som jag tycker att man ska ta. Därför att det är ju faktiskt inte det mest naturliga för kvinnor att blöda så här mycket en gång i månaden under så här lång tid. Evolutionsmässigt så ska vi ju egentligen vara gravida och föda barn. Och vi ska ju, eller förr i tiden, när barnen inte riktigt överlevde, då var vi gravida 10-12 gånger under en livscykel. Och födde de här 10-12 barnen och ungefär 8-10 av dem överlevde och vardera barn ammade man i ungefär två år Vilket också eh, håller tillbaks vilket, Ja, precis och när man är gravid och när man ammar då har man inte ägglossning, vanligtvis inte när man ammar, men man har inte ägglossning och man blöder inte det vill säga antal menstruationer den moderna kvinnan har nu är ju så pass mycket, mycket mer än vad vi egentligen konstruerade för. Så, att det, är ju, så det mest naturliga är faktiskt att inte ha män mm. som kvinna. Mm. Även fast män är ett tecken på att fertiliteten förmodligen fungerar. Ja, har Jag håller helt med och det finns ju ökade risker med att ha så här mycket menstruation, alltså sjukdomar som, alltså cancerformer endometrios, andra sjukdomar som faktiskt kan bli en följd av att vi har fått mens tidigare, född vårt första barn senare och har väldigt många menstruationer under livstid, så att jag håller helt med, vi är gjorda för att inte ha mens mm. och Anna-Sofia, du har ju pratat om endometrios i tidigare avsnitt som man ju kan lyssna till också mm. Och sen det här med att man lägger till hormoner för att stoppa mensen, det är ju egentligen ett alternativ till att vara gravid. Ja. För det är ju samma hormoner man lägger till. Höga östrogennivåer har vi under graviditet. Så det är vi ju konstruerade för att ha. 
och höga progesteron, alltså gulkroppsvärden, har man ju under amning. Så att båda de här hormonerna är ju det man lägger till mm. i en hormonell behandling för att mm. liksom hämma mänsen och ja. ägglossningen. Ja. Så egentligen så är det ju inte så onaturligt Nej. med hormonella preventivmedel heller. Och eh, det finns ju inga kända dåliga långtidseffekter. Eh, det finns en viss ökad risk för blodpropp med p-piller till exempel. Ja. Men där har vi rutiner för hur vi, eh, vilka som får och inte får ta p-piller till exempel. Ja. Men, men det ska man ju lägga till också, är man gravid med mm, de östrogennivåer när man får under en graviditet. Det ökar ju blodproppsrisken mm. mycket, mycket, mycket Absolut. mer än vid p-piller. Mm. Mm. Och dagens p-piller är ju inte alls samma hormonnivåer som det var när det, när det kom på 50-talet. Nej. Det är helt andra nivåer. Och har du en ung tjej som blöder kraftigt i åtta dagar, hon kommer säkert efter i skolan, kan inte koncentrera sig. Det kan ha en enorm inverkan på livskvalitet, så mm. att det är självklart att man måste begränsa mm. blödningen. Mm. Absolut. Mm. Så man kanske som förälder måste vara lite uppmärksam på att mm. fråga eh, och se till att man stöttar och hjälper ja. de här unga tjejerna. Ja. Det är kanske inte alltid så lätt att vissa kanske inte har den kontakten med sina föräldrar. Men att vi ändå måste lyfta det mm. och så att det kan bli drägligt. Du säger att skolgången kan bli påverkad eh, livet i mm. eh, stort. Känner man att man själv inte eh, har kapaciteten eller förmågan att prata med sina barn eller tycker själv att det är pinsamt eller att barnen tycker att det är pinsamt att man pratar med dem om Försöker mens. Det faktiskt ja, för många gånger. Ibland får man inte prata med dem alls. Nej. Då kan man ändå lotsa dem till antingen skolsköterskan som kan mycket om det här eller till ungdomsmottagningen. För till ungdomsmottagningen får man komma eh, ungefär från 12 års ålder och från det att man har fått mens. Då får man faktiskt mm. hjälp där. Och barnmorskorna och läkarna som jobbar där är ju experter på den unga liksom, flickans problematik kring mens. Verkligen. Det är ett mm. jättebra ställe att få mm. prata och eh, man behöver inte ha sin mamma eller pappa med sig heller. Nej, det, det behöver man inte alls. Och är man ung, så om man lyssnar på det här, så ska man också veta att man kan gå dit utan att berätta för mamma och pappa. För... Ja, och man kan ju som, som ung människa idag så är man ju väldigt bra på att googla fram saker, mm. söka information. Och mm. det finns ju ungdomsmottagningar som har hemsidor. Mm. Umo.se vet jag är en sån där man kan få mycket bra information mm. också. Exakt, och ungdomsmottagningar som, som, finns över hela landet. Ja, precis. Jag säga. RSFU mm. också, eh, mm. har väl också. De har lite information som är jättebra att läsa dem ja. på deras hemsidor och mm. Umos hemsidor. Precis. Ja, har vi något mer att säga om mens och pubertet, mensstarten? Man kan också ha eh, mensverk, Just det. Eh, som alltså kallas primär dysmenoré eller mensverk, som alltså inte egentligen beror på någon sjukdom eller så, utan bara för att det gör ont. När limoden drar ihop sig, limoden är en muskel, när limoden drar ihop sig så blir det syrebrist i muskeln och det gör ont. Limoden drar ihop sig för att stöta ut blod och slemhinna. Och... Eh, den smärtan kan vara ganska kraftig. Man kan få man kan bli lite yr och lite illamående, lite kallsvettig. Men den är inte farlig. Det är inget, man dör inte av den så att säga. Men det kan ju sätta ner förmågan i skolan, koncentrationsförmåga och så. Och där kan det vara viktigt att ta vanliga verktabletter. Alvedon, Ipren, 
gärna i kombination kan funka jättebra. Värme kan funka bra, värmedyna och sånt. Och där tycker jag att man ska tänka på dosen för man är så försiktig. Mm. Man tror inte att man ska ta att man är rädd för att ta för höga doser men mm. läs på förpackningen mm. och titta på maxdosen och så brukar jag säga att det här när du har mens och om du har ont, då ska du ta behandlingen smärtbehandlingen i förebyggande syfte inte när du väl har fått ont, för du har väl du känner igen din menstruation och vet att du har ont första dagen och det är på gång ja men då tar du med dig tabletterna mm. till skolan eller till jobbet om man har har börjat jobba. Så. Jätteviktigt att man börjar i tid för när man ja. har så här jätte, jätteont och mm. hjälper nästan ingenting så börjar Nej. lite i förväg. Ja. Ja. Så varken överdosera eller underdosera egentligen utan Nej. få information mm. och det finns ju på förpackningarna mm. när du köper mm. smärtlindrande Och läkemedel. kombinationen precis som du sa Alvedon mm. och då ska vi säga det är paracetamol och ibuprofen ska mm. vi säga. Mm. Mm. Och de heter Alvedon Ja, eller paracetamol och ibuprofen ja, ibuprofen kan, kan ja. heta allt möjligt. Ja, Men grundnamnen är ja. paracetamol mm. och ibuprofen. Mm. Ja, den unga kvinnans mens. Mm. Mm. Jag har en fråga där jag undrar då om när man har menstruation och många som blir väldigt dålig i magen. Mm. Just det. Och det är ju både den unga och den... Det är en fysiologisk effekt kan man säga, precis. Och det är i slutet på menscykeln, alltså veckan innan mens kan man säga fram till mens, så har man höga nivåer av progesteron, gulkroppshormon i kroppen, i blodet. Och det påverkar tarmen. Tarmen jobbar långsammare så att vi blir lite trögare i magen, trögare i tarmen där. Och sen när progesteronnivåerna, gulkroppshormonet sjunker väldigt snabbt inför mensen, då sätter tarmen igång. Så de första blödningsdagarna kan man vara lös i magen upplevas som diarré. Och det, men det är en fysiologisk effekt, alltså en, ja, en normal effekt i kroppen och inte farligt på något sätt. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Eh, förklara ni var var kommer mens ut någonstans? Ja, eh, först har vi då äggstockarna som sitter i anslutning till livmoden. Det är de som producerar äggen och producerar mycket av de här hormonerna som styr ägglossningen. Sen så byggs ju slemhinnan inne i livmoden upp av en näringsdryck kan man säga. En näringsslemhinna för ett befruktat ägg att sätta sig i. Och kommer inget befruktat ägg, 
då stöts den här slemhinnan ut och det har med det här progesteronet att göra med. Eh, när progesteronet sjunker då stöts slemhinnan ut och det är blod och det är slemhinna som kommer ut via livmodertrappen ner i vagina och ut. Ska vi lägga till något mer där? Eh, nej. Eh, och att, att det kan variera mycket i mängd och dagar. Mm. Och eh, att, att vad som är normalt här är ganska stort spann så att säga. Mm. Blöder man väldigt mycket så kan man få något som vi kallar för retrograd mens. Och det är att mensen liksom trycks ut via äggledarna och kan lägga sig inne i magen. Och det gör ju också ont det. Och då är vi ju inne på det som vi har pratat om tidigare mm. med Anna-Sofia. Det du lite är expert på. Mm. Och då det kan bli endometrios. Men det har vi som sagt egna avsnitt om. Ja, och att ha retrograd mens är ganska vanligt faktiskt. Ja, det är kroppens mm. eget, alltså bukhinnan suger upp mm. Blodet. Absolut, det är ju egentligen som ett blåmärke kan man säga. Kroppen, kan man säga. kroppen tar hand om det, mm. för kroppen är ju smart. Mm. För i blodet finns ju järn och kroppen vill ju ha sitt järn. Och då ser ju kroppen till att bryta ner det här och återvinna till hjärnet mm. så att man får tillbaka det till kroppen. Så att det är en naturlig process ska jag säga. Mm. Så Helt det behöver ju inte heller leda till endometrios utan Nej, det, det behöver är inte. rent Nej. naturliga. Ja, mm. precis. Mensverken då? Varför vi har ont? Ja, um, ja Anna-Sofia? Ja, vi får ju ont för att uh, det bildas då ämnen i livmoder, i livmoderslaminan, de heter prostaglandiner. De får livmodermuskeln att dra sig samman. Det blir en syrebrist i muskulaturen. Det finns en poäng med att livmoden drar ihop sig. Det är ju för att uh, det inte ska blöda i all evighet. De här kärlen då, som går in i livmoden och in till livmoderslaminan, de får ju inte stå öppna och bara blöda ut när slämhinnan lossnar, utan livmodermuskeln drar ihop sig för att det inte ska blöda för mycket. Men det ger en syrebrist i muskulaturen och det gör ont. Och den här smärtan kan ju stråla ner i underlivet och ut i ryggen och ibland faktiskt ut i benen också. Mm. Och där finns den här mekanismen för vi har massor med ligament. Det är upphängningsapparaten till limoden. För den kan ju inte ligga fritt i magen. Utan då kan den snurra sig sin egen axel. Och det är inget bra. Utan den är ju upphängd i magen. Och de här ligamenten, smärtan kan liksom transporteras i de här ligamenten. Det finns ett ligament som heter rotunda bland annat. Och den fäster sig bakom de stora blygläpparna. Och därav att man kan få ont liksom i, i vulva kan man säga. När man har mens. Mm. Det är en av orsakerna till det. Mm. Man kan ju tänka sig så här också. Varför mår man så bra när man har ägglossning? Om vi ska gå tillbaka till hormonerna. Ja, för det hör man ju ganska ofta. Ja. Att, att det finns många kvinnor som gör. Ja. Vad händer i kroppen då då? Jo, ägglossningen allt styrs ju hormonellt eller mänscykeln. Och just under ägglossningen så är vår peak av östrogen mm. som högst. Och östrogen är ju egentligen vårt må bra hormon. Och det är ju evolutionsmässigt väldigt, väldigt smart att vi mår som bäst när vi har ägglossning. För det är då vi vill ligga. 
Och det är då det blir barn. Mm. Och det är då ens partner då, om den har snopp, är väldigt, väldigt trevlig. Mm. Och då får man ju liksom ökade chanser till att vi ska fortplanta oss. Så naturen är ju smart. Ja, verkligen. Ja. Men sen kan man istället må lite sämre då, sen någon vecka må... senare. Och det är ju för att efter att ägglossningen har skett, då bildas det ju en gulkropp i äggstocken där ägget har lossat. Och där bildas det då gulkroppshormon och det stiger då fram till menstruationen. Och gulkroppshormonet gör oss lite låga, vi samlar på oss vätska, vi kan bli väldigt sugna på choklad. Ja. Och vi kan få det som kallas PMS, att vi blir väldigt påverkade i humöret. Och det är på grund av gulkroppshormonet och den effekten det har på hjärnan. Ja, och det med gul, anledningen till att det heter gulkropp, det är faktiskt när man tittar på äggstocken, när man har haft en mens, så är det väldigt, det är en kapsel mm, som är, är väldigt gul. Ja. Den ser man för blotta ögat faktiskt. Ja. Och då kan man tänka sig att naturen var osmart att göra oss, ge oss PMS. Men då kan man ju tänka också att jo, men vi var ju faktiskt egentligen inte meningen att vi skulle ha så här många ägglossningar. Så naturen tänkte nog inte riktigt på det. Utan det mest naturliga som jag pratade om tidigare, det har ju alltid varit att vi ska vara gravida eller amma. Och då har vi ju inte ägglossning. Nej. Men de få ägglossningar då vi hade, då måste det verkligen vara till. Då måste vi fortplanta oss mm. om man ska titta evolutionsmässigt. Mm. Och då är det bra att kvinnan mår bra. Mm. Mm. Så hormoner, både östrogen och progesteron, alltså gulkroppshormonet, är ju en väldigt naturlig del i våran kropp. Verkligen. Mm. Mm. Ja, Jag undrar sex och mens. Hur tänker ni där? Mm. Det är ju absolut inte farligt att ha sex när man blöder. Det kan inte orsaka någon skada eller att man blöder mera eller så. Men många har ju ändå ont kanske de första dagarna och kan ju känna att, att man inte vill ha sex, absolut. För en del är ju orgasm till exempel en form av smärtlindring om man tycker att det är skönt att man slappnar av i kroppen. Men ja, det får individen bestämma själv helt enkelt. Men det är inte farligt, känner. det ger nej, inga nej. infektioner. Nej. För det är ju frågor som vi får också om det kan nej. göra någon skada. Ja, det kan inte nej. göra någon skada. Om man då tittar på mänsskydd så finns ju det... Olika mänsskydd. Det finns ju tamponger bland annat. Och då skulle jag vilja backa till när vi pratade om den här unga tjejen som fortfarande, eller som fortfarande, som är kanske åtta år. Som vi sa, det är så unga som idag kan få starta sin menstruation. Hur fungerar det med att börja med tampong? När rekommenderar ni att man ska börja med det skyddet? Jag tycker att det har skett en förändring där. Jag tycker att förr var det väl egentligen när man började bli sexuellt aktiv som man kanske också började med tampong. Men idag på ungdomsmottagningen träffar jag ju unga tjejer som inte är sexuellt aktiva så att säga, som börjar med tampong väldigt tidigt och får råd om hur man ska träna med det och börja med liten storlek och kanske använda vaselin och så där jag, jag kan förstå det till exempel om man simtränar eller har besvär med mänsen och man, man måste så att säga, det finns lägen där man absolut inte vill blöda 
Och det är ju inte farligt att börja med tampong heller. Men att, att man gör det om man själv känner att det är okej. Att man inte hetsas in i det av någon slags ungdomskultur idag. Jag undrar om det har att göra med att det inte får synas. Va? Man vill inte ha en blodig binda. Man vill inte se det där mm. blodet. Men absolut, man kan börja öva med tampong tidigt om man vill det, om man känner det. Det kan, det kan göra lite ont mm. faktiskt. Men det med vaselin var ju väldigt, väldigt bra att tipsa om faktiskt. Ja, mm. man kan smörja in tampongen med vaselin och glider den in lite lättare. Ja. Men att man, ja, man tar det lite försiktigt och lite lugnt och så. Och att den är lättare att ta ut också om, de, om den är genomblöd och man har kvar lite vaselin också. Så att ja. den inte, för det kan vara svårt att ta ut den när, när det är väldigt, väldigt torrt. Att det blir så strävt. Ja. Men en, en fördel med att man börjar försiktigt själv med tampong när man är väldigt, väldigt ung det är att man, man lär sig sin egen anatomi. Verkligen. Man lär sig hur man ser ut där ja. nere. Ja. Och hur det känns. Ja, hur det känns att ja. känna och undersöka sin kropp ja. och hur det känns. Det kan vara en stor poäng faktiskt. Men viktigt att det inte ska vara något tvång och ingen Nej. hets med det. Nej. För det, inte, det passar inte alla. Mm. Och sen så får man ju söka de här skydden då och titta på vad som finns. Mm. Och välja det. Mm. Eller som du sa Anna-Sofia också, att ibland kan man ju behöva en kombination. Absolut. Mm. Om man då har riklemens och innan man har... Mm fått behandling eller hjälp mm. för det. Det är väldigt många som använder mänskoppen också. Och mm. den finns ju att köpa i olika storlekar och på nätet helt mm. enkelt. Mm. Den har ju blivit väldigt populär. Mm. Den, det tycker jag absolut man kan mm. prova. Det är bra både för miljön i kvinnans kropp och miljön utanför. Att det mm. blir mindre avfall och så. Mm. Men efter graviditeten då, hur, för, för där vet vi ju att det kan se annorlunda ut med mens från innan graviditet och förlossning. Ja. Vad är det som händer i kroppen och varför ser du olika ut för vissa? Ja, framförallt så ska man nog tänka sig att kroppen förändras med sin ålder. Och mitt i allt uppe här kommer en graviditet också. Och graviditeten är ju då fylld med östrogen och ammar man så är det mycket progesteron och det blir liksom... Eh, men har man haft regelbundna mens innan man blev gravid så är det ju högst sannolikt att mensen liksom upprepar sig själv. Att man får en liknande mens efteråt. Men det är väl klart att det kan ändra mm. sig lite. Mm. Antal blödningsdagar kan ändras. Det kan mm. ändras hur tätt mensen kommer. Mm. Eh, blödningsmängd kan ändras efter en graviditet och förlossning. Och det, det är naturligt, normalt. Mm. Det är inte tecken mm. på någon sjukdom. Nej. Och lika lite som en graviditet eh, påverkar ens fertila förmåga så är det ju inte så heller att hormonella preventivmedel mm. kan eh, förstöra ens menscykel på något vis eller eh, att att den hämmar att man kan bli att det tar längre tid att bli gravid eller få ägglossning när man slutar utan det har ju inte med de här hormonerna mm. att göra med utan det är ens liksom inneboende liksom menscykel och hormonnivåer som kroppen har styrt själv så det tycker jag är en ganska seglivad myt att, att p-piller eh, förstör våran eh, fertilitet mm. har du också hört det? Absolut, ja. det där är en jättevanlig missuppfattning och man kanske tar i p-piller i tio år och så slutar man för man vill bli gravid och så upptäcker man att 
men jag har ju bara mens varannan månad. Är det här p-pillerens fel? Och då får man ju fråga, ja, men hur var det i tonåren innan du började med p-piller? Ja, jag hade oregelbunden mens då också. Ja, just det. Du är tillbaka i ditt naturliga mönster. Det är mönster som din kropp har. Det är inte p-pillern som har orsakat detta. Nej. Och då tycker jag att vi osäkt kommer in på det här med, med p-piller. När man ska ha mens när man äter p-piller. Mm. Eh, och förr i tiden när det skapades eh, då trodde man att kvinnan ville ha mens i sju dagar för det var liksom det man ansåg var det mest naturliga. Och Så därför, kvinnligt. Och kvinnligt, ja precis. Eh, och därför gjorde man då det här naturliga uppehållet i de här p-pillerkartorna med sju tabletter. Nu är det annorlunda. Nu använder vi något som heter långcykelbehandling. För att den här mensen som kommer vid p-piller, det är ju liksom ingen mens som kommer av en ägglossning. Utan då gör vi upphållet i fyra dagar istället. Mm. Eller så mm. finns det, kan du förklara lite med långcykelbehandlingen? Man kan ju fortsätta att ta de aktiva tabletterna hela tiden och försöka hålla undan mensen på det sättet och bara släppa fram mensen om kroppen själv sätter igång en sån här bortfallsblödning och det är väldigt olika från kvinna till kvinna hur länge man kan hoppa över sin mens en del kan inte göra det så länge och andra kan hoppa över den i flera år det är helt okej att göra det man kan fortsätta att ta de aktiva tabletterna på p-pillerkartan och bara göra uppehåll då, blöda ut som vi säger eller ta fyra dagar med sockerpiller om kroppen sätter igång en röd blödning en del gillar ju att ha kanske lite mer kontroll över sitt liv och då kan man ju välja att släppa fram mensen var tredje månad eller var fjärde månad eller hur man nu vill göra med sina p-piller. Men här finns ju egentligen en stor frihet att styra det här med mensen själv och det, det är inte farligt Nej. och kan ju faktiskt underlätta mycket. Om du blöder mycket, om du har mycket mensverk så kan det ju vara skönt att hoppa över mensen. Mm. Och de här Hormons, nu kommer vi in på preventivmedel, kanske inte det vi ska prata om idag, men hormonspiralerna också, de lägre nivåerna på dem, de hämmar ju inte mensen lika mycket heller. Mm. Om man vill ha mens, om man vill ha en blödning, så mm. ja, då får man gå till sin gynekolog eller sin allmänläkare eller sin ungdomsmottagning mm. och rådgöra vad som passar bäst för just en själv. Och ofta så får man ju prova sig fram också med olika saker. Vi kan ju säga det efter graviditet också att en del får ju faktiskt igång mensen ganska snabbt efter en förlossning. En del, trots att man ammar faktiskt, mm. men också de som lägger ner amningen förstås. Och, sen, och för en del dröjer det länge innan mensen kommer tillbaka. Så att man kan vara beredd på det i alla fall att mensen kan komma tillbaka snabbt efter en förlossning och då också fertiliteten så att man tänker på preventivmedel där om man inte vill ha barn tätt Ja för det är glossning som kommer först och inte mensen som kommer först så väntar man att man ska få mens då har man ju missat att man tidigare fått ägglossning. Mm. Nu tror jag vi alla har träffat de som hoppsan hejsan. Det blev visst en, en, ett till barn här väldigt ja. snabbt. Sånt händer. Mm. Mm. Eh, det finns ju massor med frågor runt omkring mens och mensverk. Eh, och eh, vi kör väl en frågelåda om det här också. En frågestund mm. senare. Mm. Mm. Så att ni kan mejla in redan nu på info z.se till oss så ska vi ta upp det och då hoppas vi att du Anna-Sofia har möjlighet att gästa oss återigen. Ja, tack.
Vi svarar på det. Har ni någonting som ni skulle vilja tillägga om dagens mens Ja, jag tycker efter att vi missat ett jättestort område. Ja, det vi säkert. Det är när man börjar närma sig klimakteriet. Mm. Ja. Vad händer med mensen då? Ja, såklart. Ja, det är ju... Jätteviktigt. Jag brukar säga att det är precis som puberteten ja. när man kommer i klimakteriet. Ja, ja. Den blir oregelbunden och riklig och kan strula en hel del ja. faktiskt. Ja. Värre PMS, mer mensverk, ont vid ägglossning ja. kan dyka upp. Mm. Något som man kanske aldrig har tänkt på tidigare. Mm. Och där där känns ju mensen helt onödig. Du... Och det vi sa förut, ägglossning normalt är ju då vi mår eh, som, bäst. som bäst. Men mm. här, här kan, kan det vara tvärtom. Ja. Och du planerar kanske inte fler barn och det är bara en tung väntan på klimakteriet. <laughs> och det kanske är tio års tid, var från 40 till 52 någonting, där mensen börjar strula. Och det ja. är ju ett vanligt skäl att man söker gynekolog faktiskt. Ja. Och den kan bli också väldigt mycket tätare ett tag. Mm. Man kan få mens liksom var tredje vecka och, och väldigt rikligt. Och sen så kan den ha uppehåll i sex månader. Och, och med den här gas och bromsen på östrogennivåerna. Mm. Det kan betyda att har man lågt en stund så kan man få väldigt mycket symptom på det. Eh, svettningar, vallningar, humörbiverkningar. Eh, och har man högt så mår man väldigt bra ett tag. Så att det är väldigt oordning på det här. Livet blir, kan bli väldigt upp- och nervänt. Men för vissa kvinnor så kan det faktiskt gå helt omärkt förbi mm. också. Så att det behöver inte vara problem. Men när det är problem, för klimakteriet kan ju inträffa ganska tidigt. För klimakteriet. 30-40 års ålder. Mm. Men oavsett när man tycker att det är problematiskt, var rekommenderar ni att man ska vända sig? Till sin gynekolog? Man ska vända sig till sin gynekolog. Man kan ju också börja få Eh, sjukdomar i, i, i limoden som gör att man blöder mer. Man kan få myom, alltså muskelknuter i limoden. Man kan få polyper i slemhinnan på limoden som gör att man blöder mer och mer ont. Så att det finns ju också saker som kan dyka upp och som man kan åtgärda och faktiskt minska mensblödningar och mensverk. Mm. Och sen har vi ju faktiskt läkemedel och ged. Det är ju väldigt vanligt med hormonspiral under den här perioden. Eh, och eh, Ja, så, så jag tycker absolut att man ska söka hjälp. Och är man på väg in mot klimakteriet kan man ju tänka sig också att börja en östrogenbehandling. Absolut. Framförallt om humöret svänger, man sover dåligt och det börjar bli mycket besvär. Mm. Och då ska tilläggas att polyp och, och myom och det, det är helt ofarliga. Det är ju ingen är cancer ofarligt. vi pratar om. Nej, det är ofarligt. Det är precis. bara att det sätter ner livskvaliteten för ja. kvinnor som drabbas. Ja, mm. Och kan vara en orsak då till riklig män som man faktiskt kan åtgärda och förbättra livskvaliteten på det sättet att ja, man kan få hjälp. Och där ska man tänka också på det här att, att kroppen förändras med, med åren och eh, har man provat då hormonspiral tidigare i livet och det inte har fungerat så kan det fungera mm. alldeles, alldeles utmärkt. Mm i det här tidigt mm. i livet. Det har träffat många patienter som blir förvånade när jag till slut, alltså ska vi inte ändå prova den här hormonspiralen? Nej, nej, nej. Sen till slut, nej men vi lade så mycket. Nu, nu gör jag allt. Nu sätter vi in den. Och sen är det ett halleluja moment. Och man tycker att det är fantastiskt. Mm. Så den upplevelsen har man också. Man hör så mycket illa om hormoner men vi som gynekologer mm. träffar ju dem också som blir så otroligt mycket mm. hjälpt av det här. Mm. 
Eh, verkligen, verkligen. Och just det här att man kanske hade dåliga erfarenheter av p-piller, minipiller, hormonsbrann när man var ung, när man var tonåring. Mm. Eh, när det kan ha varit mycket annat i livet som också var tufft och jobbigt. Det kan vara en helt annan situation när man är i 40-årsåldern, 45 och... Eh, man, kan inte beh- man behöver inte lika höga hormonnivåer för att få bort mens och ägglossning och man kan må mycket bättre av att ja, vad ska man säga, jämna ut hormonnivåerna under menscykeln och inte leva i de här svängningarna. Mm. Bra. Ett avsnitt om mens och då som utlovat så återkopplar vi med frågor. Så du kan Titta in på vår Instagram-sida, Babys podcast och på Endometriosdoktorn som är Anna-Sofia Melins också Instagram-sida. Mm. Så vi hörs och ses snart igen tills dess. Mm. Ha det så gott! Tack, Tack så mycket Anna-Sofia Tack, för hej. idag. Tack. Hej. hej då! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.